0: CBN Entrevista com Gelson Negrão Líder mundial em soluções de processamento e envase de alimentos a Tetra Pak também é reconhecida globalmente pelo foco em iniciativas de sustentabilidade o Brasil, com suas dimensões continentais e desafios únicos, é o grande laboratório de práticas lideradas pela empresa, que reúnem milhares de trabalhadores, parceiros e clientes em sinergia com a missão de reduzir perdas na produção, otimizar a utilização de matérias-primas, uso racional da água e o compromisso do descarte correto de resíduos. Para entender a jornada de sustentabilidade da Tetra Pak, o CBN Entrevista de hoje conversa com Valéria Michel, diretora de sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e Cone Sul. Valéria, bom dia, bem-vinda ao CBN Entrevista. É um prazer recebê-la aqui, hein?
1: Bom dia, Gelson. Prazer é todo meu de estar aqui para poder compartilhar um pouco da nossa experiência.
0: Valéria, adoro começar o papo pelo contexto histórico. Me fala da jornada da Tetra Pak no Brasil, aliás, vem para cá só seis anos depois da origem da fábrica, lá nos anos 1950, na Suécia, certo?
1: Então, nossa história aqui com o Brasil começou realmente muitos anos atrás. A gente completou 45 anos da nossa fábrica aqui de Montemor, que foi a primeira instalada aqui no Brasil. E depois é, a gente também instalou uma fábrica lá em Ponta Grossa, no Paraná. Eu acho que é interessante nessa trajetória, é, primeiro explicar que a Tetra Pak, ela não é uma empresa que produz só a caixinha longa-vida do leite, do suco que o pessoal está acostumado a, a encontrar por aí. A gente gosta de dizer que nós somos uma empresa parceira da indústria de alimentos, porque para você colocar o leite, o suco dentro da caixinha, ele tem que passar por um equipamento que também é da Tetra Pak, ele passa por toda uma parte de processamento que nós também suportamos. Então a gente consegue ajudar a indústria de alimento de ponta a ponta, até, desde o processamento do alimento até a caixinha e depois o pós-consumo. E aí começa um pouquinho da nossa história de sustentabilidade. Né? Por ser uma empresa sueca, a sustentabilidade ela faz parte do DNA da, da empresa. E hoje nós temos na nossa estratégia global como um dos pilares a sustentabilidade, justamente buscando liderar essa transformação da sustentabilidade.
0: Qual o entendimento, a definição de vocês para o termo sustentabilidade, Valéria?
1: Olha, para nós, é, é, a sustentabilidade ela envolve todo o ciclo de vida da nossa embalagem, desde as matérias-primas que a gente utiliza, uhum. as nossas operações, o pós-consumo, o social, porque toda essa cadeia tem uma interface gigante com o um lado social e com toda a governança que isso requer. Então, uhum. ho hoje a gente tem como um dos pontos principais dessa estratégia a questão da reciclagem pós-consumo. Por quê? Porque é uma das prioridades, é uma das maiores demandas. Mas a reciclagem pós-consumo é só uma dessas peças desse quebra-cabeça, que envolve, por exemplo, um compromisso global de redução de emissões, envolve toda uma questão de olhar para olhar o lado social, não só na cadeia de reciclagem, mas em, em junto aos nossos fornecedores, junto uhum. aos nossos clientes, aos nossos funcionários, então é um compromisso bem, bem amplo.
0: A empresa traz para o Brasil uma cultura. Dá para dizer que a Tetra Pak contribuiu para desenvolver esse segmento no Brasil?
1: Com certeza, Gelson, acho que esse é o grande legado aí que a gente pode deixar aqui para o país, uhum. porque eu posso dizer assim, sem é, timidez, que a Tetra Pak construiu a cadeia de reciclagem das embalagens de longa vida no Brasil. Isso porque lá atrás, eu estou há mais de, de 20 anos na, na empresa, lá atrás a gente não tinha ainda, é, 20 anos atrás, tecnologia para reciclar as nossas embalagens. E Nós fomos atrás de buscar empresas parceiras para desenvolver essas tecnologias. A cadeia de reciclagem, ou seja, cooperativas, comércios, catadores, ninguém sabia 20 anos atrás que a nossa embalagem podia ser reciclada. E a gente fez todo um trabalho em, em, em formar essa cadeia. E, uhum. por último, o próprio consumidor. E aí eu diria para você que ainda... Em, em todos esses elos, eles, eles a, a gente trabalha é, simultaneamente. Então, nunca a, acaba o trabalho de buscar ainda mais tecnologia, de continuar conversando com a cadeia. Uhum. E o último elo, que é o consumidor, ele é bem importante. Porque não adianta você ter tecnologia... Você tem uma cadeia para reciclar as embalagens se a população não separar essas embalagens para coleta seletiva em casa?
0: O produto nasce com o propósito de ser reutilizado, Valéria?
1: Então, o produto nasce com o que a gente chama, é, vou usar um termo em inglês, mas vou explicar para não complicar, hum. é, que chama design for environment. O que, hum. que é isso? Quando a gente desenha uma nova embalagem ou, ou um novo equipamento, ele já é pensado em como causar um menor impacto para o meio ambiente. Seja, por exemplo, se for a embalagem, a gente vai olhar para as matérias-primas que são utilizadas nessa embalagem, a gente vai olhar para a reciclagem pós-consumo dessa embalagem. E se for um equipamento, a gente vai olhar para quê? Para o consumo de água, para o consumo de energia, para uhum. o desperdício de alimentos. Então, a gente já, a embalagem, ela já nasce... É, olhando para a questão da sustentabilidade. Uhum. No caso da embalagem é, longa-vida da Tetra Pak, não é possível você reutilizar essa embalagem. Né? A gente tem um compromisso forte com a proteção dos alimentos. Uhum. Então, é, é, para garantir toda essa questão da proteção dos alimentos, a gente não reutiliza a embalagem. O que uhum. a gente faz é reciclar essa embalagem e dar uma nova vida para ela após o
0: consumo. Valério nós estamos falando de 45 anos de história... e 45 anos no horizonte de sustentabilidade mudou muito, né?
1: Mudou bastante e nós participamos ativamente de toda essa mudança... no que diz respeito a essa cadeia de reciclagem de embalagem longa vida. Porque lá atrás, primeiro, 20 anos atrás, 40 anos atrás... a gente não tinha uma legislação uhum. no país para a gestão de resíduos sólidos. Então, em, em, ao longo de muitos anos, até trapar que junto, através do sempre que é o compromisso empresarial para reciclagem, nós trabalhamos para que o país tivesse uma lei de resíduos sólidos. Isso aconteceu em 2010. Uhum. De lá para cá, ainda Muitas coisas foram evoluindo, acho que essa lei é, ela é uma lei de responsabilidade compartilhada, uhum. então ela fala da responsabilidade das empresas, ela fala da responsabilidade do governo e ela fala da responsabilidade da população. Uhum. É uma lei muito inovadora, mas que tem grandes desafios ainda é, para avançar. Acho que todo mundo, to, todos esses elos aí da responsabilidade compartilhada eles têm ainda uma lição de casa a uhum. ser feita, mas mudou muito. Ao longo desses anos, eu posso te dizer que a, a gestão de resíduos sólidos no, no país ela não é a mesma.
0: A gente pode trilhar um paralelo com outros países? Em que patamar você incluiria o Brasil hoje nesse cenário?
1: Então, Gels, a gente pode sim é, comparar, só que o que a gente não pode esquecer? Que a realidade do Brasil ela é diferente de uma realidade na Europa ou de uma realidade nos Estados Unidos. O que, que eu estou falando? Nós temos uma questão social no país, uhum. que não pode ser ignorada. Então, nós temos mais de um milhão é, de catadores no país. O modelo nosso para gestão de resíduos sólidos, ele precisa considerar essa importante peça desse sistema. Isso é diferente, por exemplo, na Europa. Uhum. Né? Na Europa, a questão social ela, ela, ela é diferente. Então, você tem modelos que são muito eficientes também, mas que são diferentes do, do modelo brasileiro. Aqui a gente tem um desafio adicional, que é como é, incluir essas pessoas nessa, nessa cadeia uhum. para que aumente a geração de renda, a geração de emprego e a gente ajude no desenvolvimento do país também, porque muita gente vive da reciclagem no país. Toda a economia do país ela afeta e, e a reciclagem, e, e as cooperativas, eu, falo, eu cito muitas cooperativas, eu acho que você tem comércio, você tem outros elos da cadeia, mas a cooperativa é quem mais sofre com tudo isso, porque se ele não consegue vender o papelão dele, ele não consegue vender o plástico, não consegue vender embalagem longa vida. Uhum. O que, que ele faz? Do que, que essa, esse pessoal vai viver? O pessoal tem contas, né? tem, tem família para cuidar. Sem dúvida. E, e nós estamos passando num momento onde realmente a economia não está ajudando é, as cooperativas, não está ajudando esse setor da reciclagem. Tem baixa demanda também dos produtos reciclados. Você citar o exemplo de embalagem de longa vida. Alguns dos nossos parceiros estão com dificuldade na venda do produto final feito de fibra reciclada, uhum. então tem que ter uma demanda também de produtos com fibra reciclada, com, com material reciclado e aí cabe a população, no momento da compra, escolher, olhar para isso Perfeito. quem são as empresas, quem são as marcas que estão tentando mudar essa realidade não estou falando só da Tetra Pak, nós só, tem outras empresas que também têm se esforçado uhum. nesse sentido e, e a recompensa para isso é no momento da compra do consumidor reconhecer é, quem que está trabalhando para mudar essa realidade de reciclagem no país.
0: A gente começa pelas dimensões. Estamos falando de um modelo de país continental. A gente tem desafios únicos nessa área, Valéria.
1: Com certeza. Acho que o, a, as distâncias, né? Elas são hoje ainda mais com o aumento que a gente teve aí em custo de no, no custo dos combustíveis, né? A logística. Ela dificulta muito todo esse processo, porque acho que dá para você, você ter uma ideia, vou te dar o um exemplo nosso. Uhum. até trapar que ao longo desses anos, a gente desenvolveu é, parceiros na indústria papeleira, por quê? Para reciclar a embalagem de longa vida, você primeiro precisa separar o papel, que é a maior parte da embalagem, do plástico alumínio. Uhum. Isso acontece numa indústria de papel. Só que essas indústrias, elas estão mais concentradas nas regiões sul e sudeste do, do país. Tá. Então, como que funciona? Eu tenho caixinha sendo vendida, leite sendo vendido em Manaus, ou tenho leite sendo vendido no Nordeste. Uhum. Essas embalagens pós-consumo, elas precisam chegar é, nos grandes centros. Então, a, a logística acaba impactando bastante. Uhum. Por conta disso, nós temos feito o quê? Desenvolvido... É, é, parceiros locais, a gente, esse ano aqui mesmo nós conseguimos uma parceria com uma indústria em Manaus para reciclar as embalagens é, ali da região norte, então uhum. ao longo dos anos a gente vai é, tentando vencer esses desafios, mas a distância, o custo do frete, o diferente nível também de é, infraestrutura dos municípios, uhum. é, não é igual a infraestrutura que a região sul, sudeste é, possuem para a coleta seletiva com a, com a realidade da região norte, centro-oeste ou nordeste, uhum. então é, nós temos vários países dentro do, do mesmo país para para poder endereçar esses desafios.
0: Aliás, Valéria, a trajetória de sustentabilidade da Tetra Pak fala com políticas públicas? Ou as políticas públicas falam com os objetivos de vocês?
1: Sim, é, eu acho que o que pode fazer toda a diferença para a gestão de resíduos sólidos no Brasil são as políticas públicas. Uhum. Por isso que eu comentei da, da política nacional, que foi a primeira Sim. o primeiro passo nessa direção, mas nós também acompanhamos toda a movimentação, tudo que tem a ver com reciclagem no país, a desoneração da cadeia de reciclagem, que é algo que precisa acontecer para que quem está na ponta é, sofra menos né, com, com, com os impostos. Então, todos esses temas a gente acaba acompanhando. E mais do que isso, eu vou te dar também um exemplo prático, porque durante muitos anos, já que a lei é de responsabilidade compartilhada, uhum. então nós focamos os nossos esforços na questão da indústria, no desenvolvimento de tecnologia para reciclagem, desenvolvimento de cadeia. E, em paralelo, o governo precisaria o quê? Desenvolver essa infraestrutura de coleta nos municípios. Correto. Hoje, é uma pesquisa recente aí da Cyclosoft que o que Sempre publicou, é cerca de 30% só dos municípios no Brasil possuem infraestrutura de coleta seletiva. O que, que é essa infraestrutura? Do que, que eu estou falando? Uhum. Um caminhão que passe na, 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 na porta da sua casa, por exemplo, para coletar os recicláveis Perfeito. ou pontos de entrega voluntária. E, 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 pe... e como essa infraestrutura está meio lenta, ela está dif... tá avançando, mas uhum. assim, num passinho de tartaruga. Uhum. O que, que nós, é, em 2018, começamos a fazer? parceria público-privada com alguns municípios, porque alguns municípios já perceberam que implantar a coleta seletiva e investir nisso pode trazer muitos benefícios para o município. Uhum. E aí nós, trabalhando em conjunto, o que, que nós falamos? Vamos trabalhar junto? Você faz uma política pública a favor da coleta seletiva, olhando para pagamento de serviço ambiental, por exemplo, para as cooperativas... Você faz a sua parte como governo e nós vai, entramos com a parte nossa de ajudar com a educação, com o engajamento da população, uhum. garantir que tudo que for coletado de embalagem vai chegar, é, vai atingir o destino da reciclagem. E tem funcionado muito bem. Esse projeto, ele chama Recicla Cidades. Uhum. Começou em 2018. É, já passou ao longo desses anos, até hoje, por é, cerca de 21 cidades e tem é, colhido... Muito, resultados muito positivos em termos de volume total de recicláveis, não só de embalagem longa-vida, porque uhum. também acho que é importante é, é, ressaltar que a gente apoia programas de coleta seletiva, tá. não só das nossas embalagens, porque não tem coleta seletiva só de embalagem tetrapack tem coleta seletiva de recicláveis, né? E, então a gente tem visto resultados muito positivos e alguns municípios criando políticas públicas, é para fomentar a coleta seletiva, o que faz toda a diferença.
0: Ô Valéria, a gente gosta muito aqui no CBN Entrevista da força do exemplo. Vamos aproveitar que a gente está falando para as duas maiores regiões metropolitanas do Estado, Londrina e Curitiba, de lugares onde essa parceria público-privada, a parceria da empresa, da Tetra, PAC, com políticas públicas, rodam e rodam em bom nível. Porque quando a gente envolve toda a cadeia, a gente está falando de recurso também, de ganho, né? É um ganha-ganha, né?
1: Com certeza, e, e é isso que a gente vem é, buscando, começando, né, começamos com pilotos, aqui, primeiro aqui na, no estado de São Paulo, por estar mais próximo aqui da, 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 de uma das nossas operações, então, estou falando aqui do, a gente tem trabalhado em consórcios, porque o consórcio também, ele potencializa é, muito a aplicação, Dessas metodologias. Então, nós já fizemos no consórcio da ABC no, no, no ano passado, no uhum. Condemate no ano anterior, então a gente tem evoluído esse modelo. E falando, vou falar um pouquinho aí do Paraná, o Paraná sempre foi um estado mais avançado nessa questão é, dos resíduos sólidos. E a Tetrapaq tem uma longa trajetória aí de parceria no estado do Paraná. Para começar, os maiores recicladores de embalagem longa-vida do país estão no estado do Paraná. Então, o Paraná está bem servido de capacidade recicladora, e como no Paraná a Secretaria de Meio Ambiente fez um trabalho muito forte junto aos municípios, nesse sentido de que, olha, é, vamos trabalhar junto. Então, ela apertou, né, no bom sentido, Sim. apertou as empresas e apertou os municípios. Sim. E aí, junto, a gente chegou num modelo que traz resultados muito legais para a região e eu posso, posso falar assim, sem sombra de dúvida que o Paraná é um, é um do, dos estados aí mais desenvolvidos aí na questão de coleta seletiva e reciclagem.
0: o Valério, me entusiasmei, a gente pulou da fábrica para a ponta do processo, mas no meio. Como é que a Tetra Pak envolve as empresas que adquirem seus produtos?
1: Então, nós participamos é, tanto com os nossos fornecedores a gente trabalha toda a nossa cadeia de valor. Então, eu vou começar falando dos fornecedores, depois eu falo um pouquinho dos nossos clientes também. Então, os nossos fornecedores, vou te dar exemplos práticos. Né? A Clabin, que é o nosso fornecedor de papel, também é reciclador de embalagem pós-consumo. Então, como a reciclagem pós-consumo é algo importante para a Tetra Pak, uhum. isso passou a fazer, ser algo importante também para a que que é o nosso fornecedor de papel. Perfeito. O mesmo... É, com a, a, a CBA, que é nosso fornecedor de alumínio.
0: Uhum. Né?
1: Eles fornecem a folha de alumínio para nossas embalagens e eles também é, têm investido numa nova tecnologia para reciclagem do plástico, alumínio da embalagem longa vida. Então, com os fornecedores, a gente vem trabalhando super bem e com resultados muito positivos desse engajamento na reciclagem é, pós-consumo. Com os nossos clientes também. Né? É todo esse trabalho que nós fazemos, porque a, a embalagem da Tetra Pak, ela não tem a marca, né? a marca ela vai entrar quando o cliente colocar o leite, o suco ou o produto dentro da nossa caixinha. Uhum. Então a gente abre todos os projetos que a Tetra Pak aí, ao longo desses 20 anos tem feito para fomento da coleta seletiva, a gente abre para que os clientes estejam conosco, Sim. né, e participem também, se juntem para a gente ter mais escala, porque uma empresa sozinha, ela, ela não vai conseguir, por mais que a gente né, atue é, nessa questão da gestão de resíduos sólidos, sozinhos a gente não vai ter o mesmo resultado, uhum. e com os nossos clientes a gente vê que, que é um caminho muito positivo, vou te dar um, um exemplo bem legal, recente, que me veio aqui na a Mente, Sim. nós temos um projeto é, com o Grupo Muda, que é em condomínios, em, em, em condomínios de prédios. Sim. Por que, que a gente começou esse projeto? Você imagina um condomínio lá de mil é, pessoas que não faz coleta seletiva. Olha o potencial de você trabalhar a educação, informar essas pessoas e garantir um destino adequado para os recicláveis. Perfeito. O todo Ele faz esse trabalho. E aí nós é, oferecemos para os nossos clientes né? Ó, a Tetra Pak já está patrocinando esse projeto, você não gostaria de estar junto com a gente? Uhum. E alguns clientes toparam e patrocinaram mais alguns, alguns condomínios. Daí, com isso, a gente consegue ter mais escala e fazer em muito mais condomínios do que a gente faria se a gente estivesse sozinho. Né? E isso acontece com é, é, outros projetos, esse que eu comentei também há pouco com você dos municípios, né sim, o Reciclo Cidades, não só é, para os nossos clientes, como é um projeto que tem muitos resultados, muitos indicadores positivos, uhum. outras empresas é, de cosméticos, por exemplo, <risos> estão agora patrocinando esse mesmo projeto, a metodologia. Correto. Porque ela, ela pode patrocinar em outras cidades, ela vai fomentar a coleta assertiva como um todo, de, de outros materiais também. Uhum. Então, serve não só para embalagem longa-vida, serve para qualquer tipo de material reciclável.
0: Agora, o intervalo. Daqui a pouco, a segunda parte do CBN Entrevista, que hoje conversa com Valéria Michel, diretora de Sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e Cone Sul. Até já! CBN Entrevista com Gelson Negrão CBN Entrevista com Gelson Negrão de volta com o CBN Entrevista, que hoje recebe Valéria Michel, diretora de Sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e Cone Sul. Tetra Pak, líder mundial em soluções de processamento e envase de alimentos, uma empresa reconhecida internacionalmente devido à sua atuação não só na área de alimentos, mas também quando o tema é sustentabilidade. Valéria eu não sei de onde vem o alumínio da latinha de refrigerante que eu consumo. Tampouco o vidro da garrafa de cerveja. Por que eu sei que a caixinha de leite, independente da marca, é tetrapaque?
1: Porque são anos né, de, de trabalho em, em demonstrar isso para o consumidor. A gente acabou se tornando uma referência é, da categoria. Lá atrás, eu diria para você, por toda a parte institucional que a gente trabalhou, da importância do leite uhum. né, para a saúde, né, porque é uma embalagem que ela não, 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 não precisa de conservantes para você conservar o leite lá, lá dentro por dois, três, três meses ou mais. Uhum. É a tecnologia. A tecnologia é o que garante o produto na embalagem por mais tempo. E essa acho que foi a grande aposta que a gente fez muitos anos atrás de mostrar o benefício... Que, que a embalagem traz para o produto e daí você imagine você você está numa região distante não só aqui no Brasil em qualquer parte do mundo onde você não tem acesso a uma cadeia leiteira como que você faz para tomar leite correto né? e a, a embalagem longa vida ela permitiu o acesso ao alimento para as regiões mais distantes uhum. ela permite você tomar um suco de caju numa região que não produz caju né? Uhum. então eu acho que o benefício da... e daí amarra de novo com a sustentabilidade. Sim, sim. E, por quê? Porque a, a, a embalagem, ela evita o desperdício de alimento, uhum. ela, ela permite você transportar ela a longas distâncias, sem conservante, levar o, esse acesso para a população em qualquer parte, em qualquer lugar, e evitar esse desperdício de alimento, porque você imagina o alimento em natura, ele, ele às vezes não aguenta... Né, é, é esses, essas longas, longas distâncias, o transporte. Uhum. Então, acho que começou a construção dessa imagem lá atrás com os benefícios da caixinha. Uhum. E ao longo dos anos, a gente vem falando muito de sustentabilidade, tanto que essa pauta ESG, que agora está né, muito, muito em, em voga, né, todo mundo falando, muito na moda, para nós ela começou muitos anos atrás. Ela
0: tem décadas que não aí, tinha né? esse nome,
1: né? É, então, só que não tinha esse nome, né? Correto. Antigamente era meio ambiente, aí depois passou para sustentabilidade, uhum. é, ESG, vem mudando, o que nos dá uma tranquilidade de que a gente sempre, é, nós somos uma empresa de longo prazo, e nós olhamos... É, lá para frente, que sustentabilidade uhum. ia afetar diretamente os nossos negócios. E ao longo desses anos, nós fomos desenvolvendo a cadeia de reciclagem, a comunicação com o consumidor. Hoje, as nossas embalagens, a gente faz muitas campanhas com o consumidor. Na embalagem, não sei se você já reparou, sim, mas na, nas sim. caixinhas de leite, tem uma face dela lá que fala lá da reciclagem, que você pode transformar essa embalagem inteira, as casinhas de cachorro, porque hoje ainda um dos nossos maiores desafios ele está na é, comunicação, na educação da população. Vou te dar um dado interessante, a gente faz desde 2001 pesquisa de tendências, né, de sustentabilidade, quer dizer, o que, que a população uhum. é, espera das empresas, dos produtos, né, e é isso que direciona, Toda a nossa estratégia de sustentabilidade. Uhum. E, e aí, numa, numa das últimas pesquisas, a, a gente faz no mundo todo, tá? Aqui no Brasil deu lá que 84%, se não me falha a memória, é, dos entrevistados falavam que se preocupam com as questões ambientais, o que é muito legal, né? Acima de vários países no mundo. E aí, para essas mesmas pessoas, a gente perguntou, tá, e você faz coleta seletiva em casa? Uhum. Aí o número caiu para 48%. Eita. Quer dizer. O discurso é bonito, Sim. mas a atitude ela é mais difícil. Uhum. Por quê? Porque se você não tem a infraestrutura que eu falei lá, se você não tem o caminhão passando na porta da sua casa, se, se isso te exige um esforço, infelizmente nem toda a população está disposta a fazer esse esforço a mais. Uhum. Por isso que que os municípios, o governo precisa avançar com a infraestrutura de coleta seletiva. Uhum. E, e é nisso que a gente vem trabalhando as nossas campanhas, porque a gente também percebeu, Gelson, que é, uma parte da população ela se, se motiva com o ambiental. Então, ela não quer que uh, os resíduos parem nos rios, no lugar errado. Sim. Mas o que realmente engaja a população é saber que a atitude dela pode transformar a vida de alguém. Uhum. E como a gente, ao longo desses 20 anos, nós temos centenas, milhares, até te, diria, sem exagerar no milhares, porque Sim. a gente tem 20 anos de campo, a gente caminhando, visitando cooperativa, visitando comércios, ouvindo histórias de pessoas que vivem da reciclagem. Sim. E uma das nossas campanhas, a gente pegou o quê? Escolhemos um, algumas dessas histórias para contar para as pessoas, até a campanha era assim, você está a uma caixinha de distância de mudar a vida de alguém, uhum. quer dizer, é só você separar a sua caixinha no lixo de reciclável, que você pode mudar a vida de, algum, de uma pessoa que vive da reciclagem, e aí tinha histórias de catadores que a gente conhece, que compraram casa própria, que colocaram os filhos na, na, na escola, tudo através da reciclagem, só que isso começa em casa com a coleta seletiva. Uhum. Então as nossas campanhas elas têm focado muito para esse lado social, Sim. porque é, é o que a gente vê que o brasileiro é um povo bom e, e que gosta de ajudar. Então a gente tem olhado para isso, para ajudar esse pessoal que está na resclagem mesmo e que precisa da ajuda de cada um.
0: Emissão de carbono. Como é que vocês lidam com isso na dinâmica, as operações com baixo carbono, com baixa emissão de carbono, no contexto da Tetra Pak?
1: É um, é um ótimo ponto, porque lembra que eu, lá atrás eu falo, comentei para você que nós temos uma estratégia de sustentabilidade. Sim. Né? É uma estratégia global, onde nós temos um compromisso de até 2030 zerar as emissões de todas as nossas fábricas no mundo e até 2050 em toda a nossa cadeia de valor. O uhum. que, que quer dizer isso? Nos nossos clientes, nos nossos fornecedores, o pós-consumo. Então, até 2050 é um compromisso gigante de redução. E qual que é o caminho para a gente chegar nisso? Então eu vou começar pelas fábricas, né? como que até 2030, 2030 está quase aí, né? É, nós vamos zerar as nossas emissões, primeiro através do uso de energias de fonte renovável, aqui uhum. no Brasil já estamos na frente, as nossas duas fábricas em Mora e em Ponta Grossa no Paraná, uhum. já utilizam energia de fonte renovável, é, no mundo, a gente já está num índice acima de, de 80%. Então, eu tenho certeza que antes de 2030, a gente já vai estar é, é, tá com todas as nossas fábricas utilizando energia de fonte renovável. Tá. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, a gente vem trabalhando, porque a gente fala do desenvolvimento da embalagem para alimentos mais sustentável é, do mundo. O que, que é essa embalagem? Hoje, então vou voltar um, um pouquinho atrás para ficar bem fácil de entender. Hoje a nossa embalagem ela tem três materiais. O papel, que é mais de 75% da embalagem.
0: Sim.
1: O alumínio, 5% da embalagem. E o plástico, 20% da embalagem. Ao longo desses anos, o que, que a gente fez? O papel já é uma fonte renovável. O que, que é essa fonte renovável? Ele vem de florestas plantadas, certificadas... Então, você planta, colhe, planta, colhe, então é um recurso que ele vai estar lá por muitos e muitos anos. Então, o papel já é uma fonte renovável. O plástico, originalmente, ele, a origem dele é do petróleo. Sim. O que, que nós fizemos ao longo desses anos? Nós, em parceria com o nosso fornecedor, que é a Braskem, é, eles desenvolveram o polietileno de cana-de-açúcar. Uhum. Então, ao invés de obter o plástico do petróleo, a gente obtém o plástico a partir de uma planta, Perfeito. da cana-de-açúcar. Com isso, a redução de emissões é muito grande. Isso começou aqui no Brasil com as tampinhas das nossas embalagens, uhum. depois a gente passou a colocar um percentual é, de, de, desse polietileno de cana-de-açúcar também nas camadas... E com isso a gente começou a aumentar esse conteúdo renovável da nossa embalagem, substituindo o plástico de origem fóssil pelo plástico de origem renovável. Uhum. E essa embalagem do futuro que eu falei para você que a gente está trabalhando para desenvolver, ela vai ser uma embalagem ou totalmente de fontes renováveis ou reciclada. Então, é, e neutro em carbono. Perfeito. Então, são três aspectos super importantes é, nessa trajetória. Não preciso, acho que, é, eu, aliás, vou, vou reforçar aqui um ponto de que a inovação, Gelson, uhum. ela é fundamental, porque você não vai ter uma embalagem só é, mais sustentável. Ela tem que ser longa-vida, ela tem que preservar o alimento... É, sem o conservante e sem a, com, com barreiras alternativas. Perfeito. Então, é muita inovação envolvendo essa embalagem que vai ser totalmente renovável, ou recic é, conteúdo reciclado, ou... e é, é neutra em carbono. Além de continuar sendo reciclável. O reciclável, a embalagem já é. Quer dizer, eu posso transformar essa embalagem num outro produto. Isso, todas as nossas embalagens já são totalmente uhum. recicláveis. O que a gente quer fazer é mudar a composição dessa embalagem realmente para que ela emita menos e tenha uma pegada de carbono é, menor. Então, isso também é um outro pedacinho desse quebra-cabeça. Então, você junta a parte de portfólio, a gente vem trabalhando para reduzir as emissões em relação às nossas embalagens, a parte de energia de fonte renovável nas nossas fábricas e também nós temos compromissos nos equipamentos que nós produzimos de reduzir também o consumo de energia desses equipamentos e, consequentemente, com isso, é, também reduzir a pegada de carbono. E, por último, que acho que vale mencionar, Sim. nós temos um projeto chamado Conservador das Araucárias, onde a gente, ao longo de 10 anos, porque nós somos uma empresa de longo prazo, nós vamos restaurar 7 mil hectares de Mata Atlântica, né, através de... É, plantio, restauração de florestas secundárias, diferentes técnicas, com envolvimento é, de pequenos produtores, com pagamento por serviços ambientais para essa restauração. Isso também vai contribuir para toda essa nossa jornada do carbono, para a gente chegar nesse compromisso que a, globalmente a empresa assumiu de zerar as nossas emissões até 2030.
0: Ô Valéria, e a gente está falando também de um esforço gigantesco de pesquisa,
1: gigantesco para você ter uma ideia a gente tem investido é só nessa parte de portfólio só no desenvolvimento dessa nova é, embalagem 100 milhões de euros por ano uau esse é, é, é o desenvolvimento eu lembro que lá atrás porque isso não começou agora né isso começou já há alguns anos é, quando foi se estruturar essa área de desenvolvimento foi necessário contratar é, pessoas especialistas em é, é, desenvolvimento de alternativas sustentáveis, né, é uma mudança grande, né, de, de rumo na, no portfólio da, da empresa. Então, é um grande investimento para se chegar lá, é muita gente trabalhando nesse caminho, e a gente já tem vários, é, eu, eu citei para você a questão do polietileno de cana-de-açúcar, uhum. é, nós já testamos barreiras alternativas ao alumínio é, na Europa, no Japão, então... É um caminho que não é ah, daqui a 2030 a gente vê o que que aconteceu. Não, <risos> nós já estamos com um roadmap que a gente chama, né, um, um monte de pro, pequenos projetos caminhando em diferentes partes do mundo para a gente entregar esse compromisso que a gente assumiu.
0: Esse gigantesco quebra-cabeças ele vai convergindo com a economia circular, né?
1: Ah, sim, a, a economia circular, antes até também dela chamar economia circular, <risos> ela começou lá, lá atrás com a reciclagem e até hoje, você sabe, Gelson, algumas pessoas ainda, é, é. E não estou falando só da população em geral, não, às vezes até influenciadores conversam com a gente achando que é difícil de reciclar a embalagem longa-vida, <risos> Ah, não é difícil porque tem essas camadas e tal. Uhum. Isso é lenda, gente. Não, não é assim. Tecnologia para reciclar a embalagem longa vida já não é mais um desafio é, para tetrapak. A gente começou lá atrás, eu confesso que 20 anos atrás era difícil. Para reciclar a embalagem, você não tinha é, recicladores que são essas indústrias papeleiras parceiras para fazer esse processo. Hoje, tecnologia já não é mais uh, o desafio. Para você ter ideia, nós temos hoje cerca de 30 parceiros, né porque tudo isso não é da Tetra Pak. Uhum. A Tetra Pak, ela fomenta esses, essas papeleiras, esses recicladores de plástico e alumínio, para que eles desenvolvam e caminhem. Correto. Né? Então, nós, ao longo desses anos, nós investimos em equipamentos para ajudar essas empresas a reciclarem a nossa embalagem. Então, tecnologia foi o primeiro passo, porque não adianta, eu falo muito isso, você colocar lá o selinho de reciclável na embalagem, se você só recicla ela numa escala de laboratório, Sim. não funciona, né? então você tem, no Brasil, como a gente falou no começo, é um país grande, eu tenho que reciclar a embalagem de Manaus, eu tenho que reciclar hum. a embalagem de Recife e a de Porto Alegre, igual, então a, a, a reciclagem, ela tem que ter escala. E ao longo desses anos nós fomos desenvolvendo, e não paramos ainda, nós continuamos desenvolvendo mais capacidade recicladora em diferentes partes do país para diminuir os custos logísticos. Né? Hoje a gente transporta essas embalagens, quando eu não tinha o reciclador lá em Manaus, a cooperativa juntava uma carga completa de embalagem longa-vida e até a que pagava esse frete até o reciclador porque senão ninguém iria reciclar a embalagem em Manaus. Correto. Né? Muito longe, muito caro o frete. Então, a gente, por anos, nós pagamos esse frete de Manaus para São Paulo ou para o Paraná. É, hoje, com o reciclador local, a gente já não precisa mais. Mesma coisa no Nordeste. Hoje a gente tem uma parceria com a Clabin Goiana, em Pernambuco. Antigamente, todo o material do Nordeste vinha para São Paulo. Hoje, já temos a Clabin Goiana reciclando em Pernambuco e comprando ali da região Nordeste. Então, aos pouquinhos, a tecnologia foi sendo desenvolvida. Daí passamos para o segundo problema, que era o quê? Cooperativas, comércios, não sabiam é, que a embalagem era reciclável e não sabiam para quem vender, quem que está comprando. E aí nós começamos com um trabalho, que a, a gente tem um projeto que chama Conexões, que são... É, cerca de 15 apoios de campo, pessoas contratadas pela Tetra Pak, que circulam por todo o país, visitando cooperativas, comércios, e perguntam justamente isso, você sabia que a embalagem Tetra Pak é reciclável? Ah, sim, eu sei, tá, e você sabe para quem vender? Você está com dificuldade? Posso te ajudar? Nós temos até um canal de WhatsApp para qualquer um que tenha dificuldade de destinar a embalagem longa-vida para reciclagem, utilizar. Então, hoje, com a cadeia, nós também caminhamos muito bem ao longo desses 20 anos de construir essa cadeia, de conversar com as cooperativas. Criamos um site que é o Rota da Reciclagem, que é o www.rotadareciclagem.com.br, onde qualquer pessoa pode entrar lá, digitar o seu endereço ou a sua cidade... E verificar onde que está a cooperativa, o comércio ou o ponto de entrega voluntário mais próximo da sua residência. Então, é um serviço para o consumidor, para que ele, se ele quer fazer a parte dele, ele possa fazer mesmo que a sua cidade não tenha a infraestrutura. E, por último, a educação. Porque não adianta ter a tecnologia, ter a cadeia, se, se as caixinhas não chegam, né? se ela está indo para o lixão ou para o aterro. Então a gente faz todo esse trabalho é, em mídias sociais, nas caixinhas, campanhas, projetos que a gente patrocina via lei de incentivo à cultura. Há mais de, de, de 15 anos nós apoiamos esses projetos que são itinerantes e que passam por todo o país para levar essa consciência sobre coleta seletiva e reciclagem para todo mundo.
0: Valéria Michel, diretora de sustentabilidade da Tetra Pak para Brasil e Cone Sul, privilégio ouvi-la. Muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender, Valéria.
1: Eu que agradeço, fico muito feliz de poder contar um pouquinho aí de tudo isso que a gente vem fazendo ao longo de todos esses anos, que esse é o nosso desafio, levar essa informação para as pessoas, para que todo mundo saiba que a embalagem da longa vida da Tetra Pak uhum. é reciclável, e ela gera empregos, ela gera renda. E a gente precisa da ajuda de todo mundo aí para contribuir nesse processo para a gente reciclar ainda mais caixinhas. Obrigada, Gelson.
0: O CBN Entrevista de hoje estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse cbncuritiba.com.br e cbnlondrina.com.br. Na aba Projetos Especiais, você vai encontrar o programa na íntegra. Visite também o nosso canal no Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau. CBN Entrevista com Jelson Negrão.